Kedves jelenlévők, nagyra becsült hallgatók, az égéstér április 1 előtt egy nappali adását ezennel megnyitom. A Zoom felvétel résztvevői Pap Tibi, a Totálker főszerkesztője, Andróci Balázs hírszerkesztőnk, Sturcanti újságírónk és jó magam karatta újságírónk. És azért gyűltünk itt össze, mert az égéstér hagyományosan arról szól, hogy beszélgetünk dolgokról, és sokszor volt már olyan, hogy tanakodni kellett, hogy mivel töltsük meg, amikor éppen nem volt szakértő vendégünk, de ez a mostani, ez nem egy ilyen adás. Egyrészt, mert a sors a kezünk alá dolgozott, mert őrületes dolgok történtek, rögtön mindjárt április elsője kapcsán is, amikor ugye a Volkswagen meghekkelte elsősorban talán önmagát, másodszorban mindenki mást. Igen. És ezen kívül pedig vannak olyan mélyen belénk kivódott fájdalmas dolgok, amilyen például Pap TV pollenszűrő cseréje, és talán forduljunk is akkor rá erre, hiszen tavasz van, allergia szezon, virágzik a természet. Tibi, mi történt a pollenszűrőben? Mondtam, meséljem el. Ú, hát ez úgy indult, hogy valamelyik értekezleten elzukogtam a bánatomat. Ugye, amióta megszabadultam az ingyen puntótól, meg az auditól, azért eléggé eseménytelen, hogy telnek az autós hétköznapjaim olyan szempontból, ugye, hogy egy Toyota Auris van itt a garázsban, amivel nem nagyon lehet, vagy nincs értelme nagyon menni sehova a bolton kívül lényegében. Mert egy örömtelen lélek nélküli Frigider! Így van, egyébként az. Kikérem magamnak, az a Prius. Uh, igen, odáig nem is, uh, nekem is ez volt a dilemmám, hogy vajon vagyok elég öreg egy Priushoz, és úgy döntöttem, hogy nem. Ezért lett egy, ez az egyhatos szívómotoros uh, Auris, és uh, hát a, a, ugye ez, az, az, amit elmeséltem az értekezleten, az az, hogy, uh, hogy uh, elvittem olajcserére, meg hát ilyen karbantartás, meg lesz vizsga is, és akkor átnézte a szerelő, szűrőcsere, olajcsere, most a váltóolajban is, uh, micsodát, uh, na, váltóolaj és csere is volt minden, és akkor mondja, hogy te figyelj, uh, így nézett ki a, a pollenszűrőd, amikor kivettem, és berakom ezt ilyen virtuális háttérnek, hátra majd látszik. Látszik? És így félreugrok. Egy ilyen, aki ezt ugye podcast formátumban fogyasztja, az egy ilyen szarrágyűrt pollenszűrőt lát. Amit olyan, a mint klímásra... olyan, mintha egy töréstesztem vett volna részt, és egy fának ment volna a pollenszűrőt. Igen, mintha a oszlopra csavarodott volna egy oldalütközésben, tehát hogy Ebből úgy kell kinézni, mint az ilyen kiflibe tört autót, na ez volt a pollenszűrő, így volt berakva. És akkor az egész történet érdekes volt, mert ugye én tavaly, amikor megvettem az autót, akkor elvittem márka szervizbe, hogy mondják, vezérléscsere, meg minden, meg jó volt, hogy kapott friss szoftvert, voltak visszahívások, ugye ez is takata légzsákos, tehát hogy kicserélték a azt hiszem a függöny légzsáknak a gázgenerátor, tehát hogy van, volt valami légzsák visszahívás, meg benzinszivattyú visszahívás, tehát minden több. Bakker, arra én nem is gondoltam, hogy a, a takate légzsák felrobbanó patronjai, azok nem csak a, a front légzsákra vonatkoznak, hanem bármelyikre, tehát akár merül támadhat a srakára. Hát a, arról volt szó, hogy, hogy uh, mi ez? Uh, Ammonium nitrát, hogy miért tököm, ha valami, vala, valami ilyen sima egyszerű robbanónyak, amit beleraktak, és ugye az, ahogy öregszik és aprózódik a, a szemcseszerkezet, az változtatja a detonációs intenzitását, kicsit megnő, megnőnek ilyen tízszeresére. 
Igen. Ja, ahogy múlik az idő, és porlik egyre kisebb egységet, és szét a nő a felületet. Nagyobb hát, felülete lesz, és gyorsabban rá. reagál, így már. Ó, de kellemetlen. Ezért is robbanásveszélyes mondjuk olyasmi, mint a malom. Mert a liszt is egy olyan nagy felületű valami, hogy a finomra van őrölve, hogy ezek a porok is bármikor, vagy a szénpor, és ugye ő is hogy elporlad, és akkor ugye ebből volt, az, volt olyan baleset, hogy valakinek pont ilyen oldallégzsák durrant, úgyhogy alapvetően túlérte volna, hogyha nem fúródik egy fém gázgenerátor tartály darab a fejébe. Na mindegy, ezeket is megcsinálták, és ott is volt pollenszűrő csere, de egy idő után nem működött a klíma. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez február volt, mondjuk ott utána jött márciusban a lezárás, úgy júniusig, és júliusban arra eszméltem, hogy az egyik oldalon a meleget fújja, két oldalas klíma, a másik oldalon meg hideget. Minden augisztulajdonosnak és korolatulajdonosnak üzenem, hogy ez annak a jele, hogyha a klímának hűtési problémái vannak, mert ez, ez a tünet, hogy bal oldalt már fűt, de jobb oldalon még hűt. Elvittem egy közeli klímáshoz, ahol mondták, hogy hát azért nem hűt a klíma, hiányzott egy kicsi gáz, de attól még nem lett volna baj, hanem hogy a pollenszűrő az nagyon rég volt cserélve. Hát mondom, februárban volt cserélve, és három hónapig állt a garázsban az autó, és megmutatta, az egy másik, ennél sokkal koszosabb, tényleg eltömödött pollenszűrő volt, majd berakták helyette ezt így. Úgyhogy, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy mi, mi van ott benne. Az történt, hogy ezt már ezt ők tették, tehát hogy ezt a klímás tette be. be. De várj, nem kezdtél el állatra párásodni? Esős időben? Nem, 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 ugye itt az van, hogy ő a beszívott levegőt szűrné meg, amik mielőtt hmm. ugye az elpároloktatóra rájut, és ott lehűl. Csak hát ezek szerint nem annyira szűrte meg, csak részben. Úgy, nem, hogy, úgy, tudtam, úgy tudtam, hogy a döglődő pollenszűrőnek az egyik főtünete az, hogy párásodik az autó, mint az állat esős időben. Hát de az nyár volt, és akkor nem, nem volt izé, tehát hogy uh-huh. ott a, az volt, hogy már nem nagyon tudott bejönni levegő azon a, Egyébként gyári Toyota pollenszűrő volt benne, tehát, de nem hinném, hogy ennyire el tudnak oszolódni nettó de... másfél hónap használattól. Felvettem a kapcsolatot Bontós Gyulával akinek papti adta meg az elérhetőségét, és hát abban az ügyben, ami miatt kerestem, igazából nem nagyon jutottam előrébb, viszont mondott két barom jó témát, amit nagyon szeretnék feldolgozni. Ti tudjátok, hogy hogy zajlik a légzsák megsemmisítés? Hát felrobbantják konkrétan. Igen, van egy erre kialakított konténer, van egy erre kialakított konténer, amiben, amiben elsütik a patront, és elpukkan a légzsák, és arra gondoltam, hogy mivel ebbe a konténerbe bele lehet rakni góprókat, elmegyek és ezt a témát jól feldolgozom. Én akartam én is mondani, hogy szerencsére már nem én vagyok az ügyvezető, de nem lennék annak a helyében, aki aláírja majd ezzel kapcsolatban, hogy persze, persze, vigyed csak, semmi probléma nem lesz, hogy nem, mi baj lehet. lehet probléma. Ez egy viszonylag nagy térfogatú konténer, az egyik sarkából felveszünk, hogy a másik sarokba felrobban egy légzsák, nem gondolom, hogy ez problémát okozhat. Hát ha nem takad a légzsák. Van olyan, van olyan ember, aki, aki professzionálisan abból él, hogy pukkangatja a lézsákokat. Aha, többek Ez közt ebből él. Ez jó kis, jó kis szakma. Igen, és bon, bontos és kívül, lehet, amikor már ezt is unod, hogy az némi csoda dolog a kiégésben, amikor már azt is unod, hogy robbantgatni kell a légzsákokat. Drága, pszichiáter úr, kérem, csináljon velem valamit egész nap, kiélhetem 
robboló ösztöneimet, és így se érdekel már semmi. Nekem ilyen perverz ötleteim voltak, hogy veszek görög dinnyét, rárakom egy fejrefordított kormányra, és úgy durrantom el, és lassító kamerával veszem, hogy, hogy mi történik a dinnyével, amikor felrobban. Közelről kell megnézni, Antika. Közelről kell megnézni, Közel. mi történik. Telefonnal így állsz mellett. Nem tudod, telefonnal, így... szemeddel. Ja, igen. Az a baj, hogy én éltem már át légzsákdugranást, és igazából nem látsz belőle semmit. Nagyon nem vicces állító. Tehát, hogy, hogy azt látod, hogy egyszer csak ott van egy leeresztett légzsák. Tehát, hogy még csak azt se látod, hogy fel van fújva, hanem mire, mire az egész lezajlódik, ez ugye, mit tudom, három század másodperc, tehát, hogy ilyen egészen döbbenetesen rövid idő alatt történik a dolog, és, és csak azt látod, hogy ott van egy ilyen lőtjet tizé. Hát nem jó, úgy van, mint az a, a, a filmekben, a csopaszpisztoly filmekben, tudod, hogy ott, á, ott a nagy paplanok ott vannak felfúvódva, vagy mi nagy párnák ott felfúvódva, és akkor nem látsz ki, meg nem tudom mi, hanem az ott rögtön egy ilyen puff, és egy ilyen lőttyet vacak. De és amikor te kerültél ilyen helyzetbe, amikor a te balesetet volt, és rád nyílt a légzsák, akkor egyébként előre lendült a fejed? Tehát, hogy volt annyira váratlan és éles a dolog, hogy ténylegesen a tehetetlenséged legyőzte azt, amennyire tartani tudod magad, és az öv meg a légzsák fogott meg, vagy csak simán kinyílt előtted, miközben valójában te egyébként te is tartottad volna magad? Hát, hogy úgy mondjam, én erősen csodálkoztam, hogy kinyílt ez a légzsák, mert ugye ez egy jobbkezes utcát nem vettem észre, ahol jött egy autó, fogalmazunk úgy, hogy nem jobbkezes utca megközelítési tempóban, de hát elsőbsége volt. Tehát, hogy én ezzel nem vitatkoztam, csak olyan sebességgel jött, hogy, hogy nagyon-nagyon-nagyon messze álltam meg. Ez egy olyan hely, ahol nem lehet fölfedezni a, az utcát, ha nem ismered, és igazából mindenki azt mondja, akik ott laknak, és hogy a stoptábla kéne, meg fekvőrendőr, meg minden. És ugye én is járok arra néha, és szoktam látni, hogy meddig mennek el az áldozatok. Na, én egy olyan 20 méterrel voltam messze, mert mindenki csak puff, és ott az út átellenes oldalán kiütik a facsemetét, és akkor kész. Én meg nagyon messze mentem, és ott nagyon nagy volt az ütközés, de merőlegesen. És ugye az szokott lenni, hogy van egy ilyen hatásvonal, amin belül kéne durranni a frontlégzsáknak, és én meg is lepődtem ettől, mert, mert a, 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 hogy mondjak, az öffeszítő is eldurrant, és nagyon meg, meghúzta itt, és itt másfél hónapig fájt itt a szedcsontom tőle, de nem volt indokolt a, ettől függetlenül az, hogy ott a frontlégzsák, tehát nem fejeltem le szerintem egyáltalán. Hát sose lehet tudni, ugye, hogy a második, harmadik további becsapódások azok milyen irányból lesznek, úgyhogy emiatt talán praktikus. De, de, de a, a frontlégzsák nem segít neked a második becsapódásnál. Egyedül a figyelőzsák az, ami sokáig felfújva marad, de ugye az meg esetünkben nem volt, mert ez ahhoz a régi volt ez az autó, hogy legyen. Hát most már van, és most már tudom, hogy a gázgenerátora is jó, úgyhogy most már nyugodtan nem fedezem fel a jobbos utcákat, de inkább azért, inkább azért, inkább azért figyelek. Akkor is figyeltem. Nekem rohadt nagy dilemmám, hogy ugye majd szeretnék megint a mixotot, amiben van egy légzsákos háromkülős kormány, egy ilyen nárdi jófogású sportkormány, de hogy jó lenne belerakni egy ilyen, egy ilyen ö, fém, kisközepű, mélyagyas fa nárdi kormányt, egy ilyen pici versenykormányt, amiben ugye nincs légzsák. És ez egy rohadt nagy dilemmám, hogy most oké, okay, belerakom, jól néz ki, jó belevezetni az autót, de mi van, hogyha egyszer csattanok? És ez egy ilyen... A fakormány egyébként a csattanás szempontjából amúgy is a világ legkegyetlenebb dolga. Tehát amikor Igen. a hangyász híres lett régen, mert 
ugye megírta a Speed Hunters, vagy mi az ördög 2012-ben, és akkor valaki küldött nekem levelet Ausztráliából, hogy tökre tetszik neki, meg minden, de azt tudjam, hogy nincs az a versenypálya a világon, aminek a közelébe engednek egy fakormányos autót. És akkor egy kicsit utána néztem ennek, és kiderült, hogy nyilván a nincs a világon olyan versenypálya az úgy értelmezendő, hogy rendes, a Hát meg igazából, ahol, ahol szankcionált módon engednek be egy versenyautót egy szakákba, ami Magyarországon is így ment, tehát biztos, hogy van ilyen gépátvétel egy hivatalos szakákban, ahonnan kihajítanák, de a hangyásznál föl sem merül, hogy egy ilyenre jusson, hiszen eleve kihajítanák ezer másik okból. És közben viszont ténylegesen teljesen logikus dolog, hogy a, a kormányok azok, el szoktak görbülni, és el is kell nekik, tehát a, a kormány karimának a görbülési képessége az ugye a szegényebb légzsákja, hogy mégiscsak egy kicsit előbb menjen arrébb, mint hogy a homlokcsontod válna 12 különböző fragmentumra. És ilyen pillanatban viszont az történik, hogy nem tud vele deformálódni a, a faréteg, hanem szétreped, és ilyen tüskés, kellemetlen, hát szilánkos módon miszlik be marcangol. Igen. Na, tartok tőle, hogy papírkutya leszek, és marad a gyári kormány, ami amúgy nem rossz. Csak, csak hát úgy jó érzés belenézni, amikor az embernek egy ilyen szép polírkülős nárdi kormánya van. Kell bontani egy ilyen, hogy melyik a C4 kaktuszban van a plafonban a légzsák, és akkor azt így felrakod a a, a micsodára, a, a tetőkeretőre, és akkor reménykedsz, hogy, hogy előbb fog meg a légzsák, mint ahogy a fakormány kidöfi a túloldalon, és akkor, és akkor még van túlélési esélye. Az, az egyébként egy érdekes és nagyon szép koncepció volt, nem tudom mennyire emlékeztek, hogy amikor az első C4 kijött, és azzal a Citroennek volt ez a rövid életű próbálkozása a fixált közepű kormány adjal, amikor csak a, a karima pörgött, és a kormány közepe állt, és akkor annak ugye két funkciója volt, az egyik az az, hogy gombokat lehet úgy tenni rá, hogy a gombok pozíciója nem változik, tehát olyan, mintha műszerfel egy darabja lenne, hogy mindegy, hogy a kormány hogy áll, ugyanott találod meg azt a gombot, amit meg akarsz nyomni. A másik, ami ennél sokkal értelmesebbnek tűnt, bár egyébként ez se hülyeség a maga módján, hogy a légzsák nem egy hagyományos bucikarika volt, tehát nem olyan volt, mintha az arcodba csaptak volna egy rohadt nagy tortát, hanem egy kicsit amorf, és volt egy ilyen lenyúló nyelve, ami a, a melkas és a, a, a has felé lefordult. Tehát tényleg olyan volt, mintha egy rátátotta volna a száját valaki, és így kinyújtotta volna a nyelvét, ami elképesztően jó találmány, és ugye arra jó, hogy sokkal nagyobb felületen támaszt, és nem csak a fejedet támasztja, hanem egy kicsit a felsőtestet is támasztja, és ezért... Így van, kevésbé csúszol be az öv alá, meg kevésbé vered szét a melkasodat, és tök egyértelmű volt, hogy ez egy rohadt jó ötlet, és nyilván a Citroen nem magában csinálta, hanem közösen gondolom az autolívvel, vagy valamelyik másik ilyen légzsákügyi beszállítóval, erre nem emlékszem, biztos megírták akkoriban. És ez egy, ez egy rohadt szép ötlet, és hogy Kíváncsi vagyok, hogy ezt vajon miért nem vették át, mert azt megértem, hogy a kormány, az álló közepű kormány az megbukott, és akkor azt nem akarták, de tulajdonképpen... De amikor nem tudsz csinálni azért, tehát ha jól jó belegondolsz, hogy ne legyen de... szimmetrikus a, a légzsák, hiszen honnan tudod, hogy éppen merre tekerte a kormányt a user, amikor be, be, belécsapódik a másik autó. Így van, valaki, ezt, 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 ezt abszolút értem. jobban ért hozzá, az el tudja mondani, hogy hogy működött az álló közepű kormány? Na, pont ezt akar... Épp azt 13 mondani, kiló hogy... volt a cucc pluszban. Azt tudom, hogy azért vették. Kiló. Valami nagyon nehéz cucc volt mögötte, igen. Az én speciál ezt nem tudtam, hogy ennek ilyen súly 
súlyügyi nehézségei lettek volna. Én egyébként nem így oldottam volna meg, tehát szerintem, vagy én úgy képzelném, hogy ennek, ennek azért tudna lenni olyan szempontból egyszerű megoldása. Hogy ez egyszerűen csak az kell, hogy van a kormány, a kormány tengely, azon rajta van a kormánykerék maga, és neked igazából csak arra van szükséged, hogy ettől független módon legyen egy másik központi egység, amire te ezt rá tudod, tehát amíg konkrétan magát a légzsákot tartja, és a légzsákot tartó rész az lehet teljesen független a kormánykeréktől, az lehet is, hogy az a, a kormány burkolata alatt áll, érte? Tehát, hogy a kormány úgy látnád, hogy az forog. Meg lehetne kérdezni egy mérnöket, hogy ez mennyire egyszerű meg, tehát valódi, meg, tehát ilyen technikai megvalósítás szempontjából mennyire, mennyire lehetséges egyáltalán, meg mennyire egyszerű, vagy én valószínűleg tartom, hogy az egyszerűen csak annyira drága lenne, hogy nem foglalkoznak a gondolattal. Nem, Hiszen nem az autógyártás alapvetően a spórolásról szól, mint tudjuk. Nem arról van szó, hogy ezeknek a bolygóműveknek és ezeknek az egyéb precíziós mechanikáknak a legyártása a legdrágább az autóiparban? Minden fogaskerék. Minden fogaskerék kurva drága, mert annak, annak precíziósan illesztett, nem, nem hengeres íves felületei vannak, amiket gyakorlatilag ilyen köszörülési minőségbe kell tudni előállítani, és ez gyakorlatilag ez a legdrágább visszaki probléma. Tehát ennél a motorban lévő hengeres felületek is egyszerűbbek. Hát ezért van, hogy mondjuk egy sebességváltót, egy szabványötös kéziváltót, azt mondjuk másfél évtizedig használnak, hogyha egyszer hogy tovább, fejlesztették. Igen, igen, igen mert... ez több, motor, több motor ki tud szolgálni egy ilyen. Igen. Nem véletlen, most is egyébként ötsebességes váltót találsz, szinte minden olcsó autóban még mindig. Pedig lenne a sebességes a raktárban, csak egyszerűen drágább. Bármikor elő tudnak húzni valami régit valahonnan a, a sublódból az alapmodellekhez. <hül> És, de egyébként ez a C5-ösben is volt. A, a, a hidró, utolsó hidrós célötösben is ilyen volt, meg a Picasso-ban is ilyen álló közepű kormány volt, tehát hogy nem, nem, egy, nem egy típusban használták ezt. Hát ha már ki van fejlesztve, meg, meg balra egy gyártósok, már mindegy, nem? Akkor minél többet kell belőle nyomni. Hát az biztos. Az csak, biztos. csak szerintem ezt egy ilyet kifejleszteni, meg, meg megcsinálni hozzá a gyártást, az sokkal komplikáltabb. Így, így ahogy most van, az a légzsák az egy modul, az, amit így bepattintasz. Uh, ahhoz valószínűleg külön, külön kéres péci légzsák formát találni, ami, vagy milyen légzsák ház formát találni, ami, ami hengerszimmetrikus, és úgy, úgy tudod betenni, hogy az álljon, a többi meg forogjon. Tehát, hogy azért nem hát, de rengeteg hülye formájú légzsák van. Hát a, a... De pont az az, hogy nem tudsz hülye formájú csinálni. Érted? Tehát, hogy nagyon megköti, mert igazából most a, a, egy ilyen kormányba bepatintató légzsák bármilyen formájban szinte. Uh-huh. Tehát formatervező megtervezi, és akkor alá, aláraknak egy olyat, amilyet szeretnél. Ha, ha annak ott, ott belül, belül külön forogni kéne, az olyan típusú megkötése, ami szerintem azért nehezíti a dolgokat. Bezeg a Rolls Royce tengelyvég emblémájának a forgását, azt bezeg meg tudják oldani. Annyi az nekem egy akkora csalódás is. volt. Az nekem egy akkora csalódás volt. Komolyan, hát én az valami... AliExpress-es ilyen izébe rendelsz, ilyen Igen, tehát én az valami varázslatra számítottam, hogy bolygóbű van, vagy villanymotor, vagy mágnesesen tart ellen, vagy nem tudom. Nem. 
Nem, egy rohadt súly van benne. Egy ellensúly van benne, igen. Igen, igen. Mit gondoltál, ott van Aladin és bűvöli, hogy mindig jól álljon az emlék? Nem, mert gondolom, hogy egy gyroszkopot képzelt oda, meg, 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 meg egy aktuátort, tudod? Igen, igen, tehát ha már egy jól. Szint tiszta szégyen, mert egyértelmű, hogy annyira, annyira igénytelennek a, a németek ott a Rolls-Royce-nál, hogy egyáltalán nem gondolnak arra a lehetőségre, amikor annyira tehetős lesz az ember, hogy a Rolls-Royce-át űrhajóvá alakítja, és abban a pillanatban, ahogy a súlytalanság területére ér, szarmódon el fog össze-vissza, mint a barmoknak hát, úgy el fog tekerni mindenfelre. Igen, az összes ko- embléma, mint a proletároknak olyan lesz benne. Ro- Én nem is értem, lehet, hogy gutyaütést kap azoknak. Rolz bácsi azt mondta, hogy csak addig kell tervezni mindent, amíg tökéletes nem lesz, és ez szerintem nem a tökéletes megoldás, mert hogyha mész vele ilyen fix százas tempóval, akkor így lifeg jobbra-balra. Csinálják már meg rendesen. Hát nyilván nagyon-nagyon jó csapágyak vannak benne, nem az SKF-be veszik, mint én, de de hogy, Miért az de SKF hogy... nagyon jó csapágyakat gyert? Ja, hát persze. Szélturbinában jó, akkor neked is jó legyen már. <gül> hát persze, a biciklimben is az van. Szóval, hogy, hogy, hogy mész vele egy ilyen állandó tempóval, és így finoman így himbálózik, ugye? A gyorsítások, lassítások miatt te felvesz egy ilyen, mit is mondod, frekvenciája. Nekem csalódás volt egyébként a Phantom, mert én a Phantommal először úgy találkoztam, nagyon sokáig elkerültük egymást a Rolls-Royce Phantomjával, de aztán megjelent a... Azt hiszem egyébként a Phantomoknál ez csak azt jelenti, hogy a tervezetnek megfelelően működik. Igen. És a... Azért csöndesen megjegyezném, hogy én, én egyszer láttam élőben Phantomot, egy, egy Genfi szűk utcának a sarkán parkoltak vele, van a, van a Genfi autószalon előtt egy ilyen, vagy volt régebben egy ilyen BMW-s rendezvény, és akkor volt vadonatúj a Phantom. És minden BMW vezér, vezér igazgató és elnök, és nem tudom, mindenki olyannal jött. És az meg az egy teherautó. Tehát az egy, az a akkora teherautó, hogy, nem, hogy, hogy a, a fotók alapján tökre nem ezt képzelni az ember. Ez is úgy találkoztam, Chris Bengül, a Phantom orra mögül egyszer, tehát ott nem láttál senkit, egyszer csak meg ott volt Chris Bengül a Genfi autószalonon, mert én, én nekem is az volt a meglepetés, hogy tényleg ilyen teherautószerű. Na és a, amit akartam mesélni, az a, az a Meriva, amelyik a, szintén ilyen suicide dóros volt hátul, az a utolsó Meriva, és odahoztak a dizájnerek egy fantomot de egy erősen használt fantomot tudtak szerezni az Opel bemutatóra, gondolom volt valami költségetés. Az nem pedig sajátos, saját fantomra. Nem vették, hanem bérelték valami jó helyről, és eléggé le volt harcolva az autó, és ló volt az ajtaja, tehát hogy nem, nem nyílt annak olyan, az ez az mint az akár a Merivának. A Meriva bemutatóra vitték a Rolls Royce fantomot megmutatni, hogy a másik híres, hátrafelé nyíló hajtajú autó, a Phantom. Igen. Igen. Igazából rx 8 at akartak vinni, csak nem találtak működőt. De nekem is ez volt az egyik legmeghatározóbb élményem a Phantommal, amikor először láttam talán pont Genfbe, hogy ez mennyire istentelen hatalmas. Tehát így nézed a képeken, és elkönyveled, hogy nagy. Aztán egyszer csak ott állsz mellett, és egy kipaszott monolit, és hogy mondja Paptiv, hogy belógott az ajtaja. Én most egy ajtót cseréltem a rulettkerék aztán, Végre rosszlátlan ajtók vannak rajta, nem ázik be. És hogy egy, egy autónak az ajtaja még egy ilyen egyszerű szar is, amiben csak összes elektronika egy központi zármodul, mert a tükör is, meg a ablakemelő is manuális, annyira rohadt, nehéz, hogy azt hittem, a szakállam kirőmre megemelem. És 
milyen súlyra egy Rolls Royce hajtajának, ami még ott van egy ilyen fér, bizé, És még milyen messze van a Rolls Royce hajtaja a világrekordtól, ami a karottánál áll. Hát tényleg a... Bizony, annyira váltam, hogy elsüthessem, de sajnos az úr megelőzött, hogy én aztán én mindent tudok a nehéz ajtókról. Az Eventime-nak egyébként a legnagyobb ilyen parti trükkje közé tartozik, amit egy alkalommal volt is elsütni, hogy voltunk úgy vendégségben még akkor, amikor először volt az enyém 15 éve, valamilyen balatoni kerti sütésen voltunk, és akkor ott voltak mindenféle barátok, és azok között volt olyan, akit érdekelt az Eventime, mert hogy milyen jó pofa szerencsétlenség már, és akkor elmentünk egy körre kabriózni, úgyhogy le volt engedve minden nyár, volt itt volt a tető, ugye le volt az egész oldala húzva, és vittem ott egy kört az embereket, és kivétel nélkül mindig az volt a legjobb része, amikor meg visszaértünk a ház elé, és fölparkoltam a rézsüre, ami volt a ház előtt. És ahogy az ember föláll a rézsüre, úgy természetesen, hogy az utas oldal volt fölfelé, ahogy a menetirány szerint fölparkolunk a rézsüre, és senki nem tudott kiszállni, mert kinyitották az ajtót, és így kattant a kilincs, és így megtolta az ajtót, majd az ajtó egyáltalán nem mozdult, és tíz emberből kilencen ilyen reménytelenül visszanéztek rám, hogy nem nyílik az ajtó, és mondom, de, de nyitva van. És pró, láttam meg, és, és látszik az embereken, hogy így a fogaskerekek csikorokban megállnak az agyban, hogy az lehetetlen, hogy ennyi kifejtett erőre egy milliméter sem mozdul egyáltalán semmi. És akkor mondtam, hogy csak nyomjad meg rendesen, és kifogazni az és akkor szenvedéssel lehet valamennyit mozdítani rajta, mert egyrészt ugye rohadt nehéz attól, hogy nagyon hosszú, másrészt a a, az a rész, ahol ösztönösen, igen, és az a rész, ahol ösztönösen fogott, tehát a kapaszkodó, az nyilván nem az ajtó hátánál van, ahol az erőkar hosszú volna, mert akkor oda nem tudsz oda nyúlni, mert az ajtó hát az a hátsó üléshez tartozik, és nem pedig az elsőhöz, amint te ülsz, hanem az elejénél, tehát még az erőkar is rövid, és tényleg az van, hogy maga az ajtó, azt hiszem egyébként kilóra nem tűnik olyan soknak, amikor olvasod, mert talán 58 kiló az ajtó, ami nem tűnik egy annyira riasztóan nagy számnak. Az De... majdnem kétszer a feleségem, ha hogy ne lenne sok. Ja, igen, hát esetleg ahhoz, ahhoz viszonyítva, igen. De amikor úgy kell megemelned az 58 kilót, hogy nem a távoli pereménél, hanem a forgáspontjától mondjuk nagyságrendileg olyan 20 centire, és az egészet egy kicsit ki kell emelni a dupla zsanér miatt, akkor hirtelen megjelenik az egész, és ott mindenki be- belefagyott a széklet hirtelen az erőlködéstől. Winklerrel forgattuk a, hogy hívták ezt a magyar M-rapot, ezt a Commodore. Commodore. Komondor, igen. És uh, ott kimentünk fót valahol, ahol ilyen terepezni lehetett vele, meg volt ismerős traktoros, akire szükség is volt, és egyszer megállt a Winkler ezzel a, a páncélautóval úgy, hogy, hogy balra dölt. És uh, kinyitott az ajtót, és hát uh, az, az is ilyen avantime kaliberű páncélajtó, ugye? É, és akkor ő is inkább úgy döntött, hogy kiugrik mert ugye fogta a kapaszkodót, és az ajtó meg megindult, és nem is nagyon volt más választása, mint vele együtt ugrani, mert kirántotta volna a, a, a helyéről. Az is valami iszonyat volt, és akkor ut- úgy utána be kellett csukni, az meg úgy nézett ki, hogy így betámasztott, és akkor így, így tolta be, és a, a, még az avantány precizitását sem építették bele ebbe a katonai járműbe, úgyhogy ez az, az, az egy érdekes az, az, az egy legendásan precíz termék, úgyhogy ezt azért nehéz is lett volna. Igen, igen, de érdekes volt ez a kommandor egyébként, ilyen szempontból, meg sok más szempontból, 
Csak hát nehezek az ajtói. Ott is ilyen kéne kormány, vagy hogy mondják ezt, ajtószervó ezekben az hát, ugye, amikor, amikor ugye leváltották Trumpot, és jött Biden, akkor ugye megint szóba került az amerikai elnöknek a autója. Asszur biztos tudni fogja, ezt hívják Land Force vannak? Vagy The Beast néven fut most éppen? The Beast néven szokás. The Beast. Ha jól tudom, de most már elég régóta. Igen. Obamáit is úgy hívták. Ami igazából úgy néz ki, mint egy random kedileg, de igazából sokkal közelebb van többféle General Motors nehéz gépjárműhöz, ilyen áruszállítóhoz és hasonlókhoz. De nem is ez a lényeg. Ott volt talán pont az Obama éra alatt egy olyan baleset, hogy ott felejtette egy lábát az egyik biztonsági őr, amikor beszálltak és rácsukták, és állítólag szilánkosra törte Na de a szervózajtó. Az, az egy páncélozott ajtó. Az egy páncélajtó, Aminek csak igen. az üvege olyan nehéz, mint a te, te asztrádnak az egész ajtaja valószínűleg. Igen, 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 igen. És az is könnyen elképzelhető, amit nem tudunk, de ez egy nagyszerű ilyen UX hipotézis, hogy a, az összes ilyen szervós ajtó a vezérlő logikája az úgy van megcsinálva, hogy nagyon határozottan limitáljon, meg ugye ilyenek az elektromos ablakemelők, és sok esetben azért nem automata az elektromos ablak fölfelé, csak lefelé. Hát ne mert, le az újadat, igen. igen. Nem szabad levágni az újadat, vagy a gyermeknek a fejét, hogyha éppen kidugta, és közben megnyomja és a gombot. Igen, de simán elképzelhető, hogy a, az elnöki múzinajtajának a fordította logikája, hogy lehet, hogy az olyanra van csinálva, hogy ha megnyomod, hogy csukódjon be, akkor becsukja akármi van, mert ott ott lehet az életmentő feature, hogyha hárman próbálják letépni, akkor is inkább csukódjon be, ha megnyomták Igen. már azt a gombot. Igen. Amúgy egy polgári Hát ha be, bekockáztatják, hogy esetleg az elnök fejét is levágja ilyenkor. Ez nem mindig nagy veszteség. De arra van az alelnök. Lehet, hogy kell okézni, tudod, amikor megnyomod a csukógombot, akkor előbb ilyen fejön egy üzenet, hogy tényleg be akarod csukni az ajtót, mert akkor ez csukva. Mégsem. Igen, és akkor így ilyen gyorsan rányomtak már, azt hitték már minden oké, és onnan már nincs, nem volt mégse. De amúgy egy polgári autó ajtajában is rohadt nagy tudomány van. Nekem például a múltkor a Csikós mutatta a BMW N46 kompaktba, hogy úgy, tehát hogy ergonómiailag, az ajtóhoz közelebb lévő kezednek, a bal kezednek, hogyha a sofőrülésben ülsz, nagyon rossz helyen van az a fogantyú, aminél ki tudod lökni, és be tudod húzni az ajtót. Tudjátok, miért van? Hát azért, hogy úgy akar kiszállni az autódból, hogy átnyúlsz magad előtt a jobb kezeddel, és ahogy azzal kitolod, azzal automatikusan kifelé fordul a fejed, és hátra nézel, hogy nem nyitod rá valakire az autó, ajtót. Akár Azt egy autó, hiszem, a tervezők szándéka azért ez itt nem jött be. Tehát, hogy én nem láttam még embert, aki ezt így használná. Ö, én azóta törekszem rá. De, de <gül> Nagyon régóta vannak. Nagyon régóta tervezem leforgatni az ajtóz, mint egy holland című videómat. Csak eddig még sose volt hozzá megfelelő idő, plusz a, 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 nyilván jó szokásom szerint olyanra találtam ki, hogy annyira bonyolult legyen megvalósítani, hogy az ember inkább mindig elhalasztja, és aztán soha ne kelljen megcsinálni. Aminek az lett volna a lényege, hogy elbiciklizem saját magam mellett, és kinyitom az ajtót közben, és neki megyek. És akkor ottan összevesztem volna magammal. És annak pont az a lényege, hogy képzeljétek el, hogy Hollandiában, ahol ugye nagyon komoly hagyományai vannak az autós kerékpáros egymás mellett élésnek, és tulajdonképpen a az autóvezetőknek 85%-a az egyébként biciklis is máskor, amikor éppen nem abban a pillanatban van. És ott az autóvezető képzésnek egy nagyon sarkalatos elemet, tehát a jogosítványszerzés feltétele, hogy úgy nyitod az ajtót, hogy a jobb kezeddel nyitod ki, nem a bal semmiképpen, és 
kifordulsz pont ugyanígy. Tehát, hogy az egy az egyben, amit most leírtál, az a képzési csomagnak az egyik alapeleme, hogy úgy nyitjuk az ajtót, hogy átnyúlunk magunk előtt keresztbe, és közben benézünk hátra, mert akkor látjuk, hogy jön-e onnan biciklis. És nyilvános sokkal könnyebben megértik az emberek azért, mert mindenki más is biciklizik, egy olyan embernek, aki soha büdös életben nem ül kerékpárra egyébként, annak ezt nem nagyon könnyű fejjel meg valahogy így feldolgozni. De ha már valakire egyszer nyitottak ajtót kerékpáros korában, azután a biztos, hogy rohadtul megérzik. De miért egyébként valójában élő ember, aki nem néz be a tükörbe, amikor kinyitja az ajtót? Nagyon sokan azt szól. Nagyon, Nagyon sok. sokan. Tényleg? Nem tudom, mert nálam ez annyira rutinszerű. Nem, nem akarok nagy képviselni, nem azért mondom, de tényleg belenézek a tükörbe mindig, mert, mert tudom, tudom azt, hogy onnan tud jönni valami. És az van, öcsém beszélgetett, beszélgetett pár hónapja egy közlekedés pszichológussal, egy cikket írt a témában, és azt mondta, hogy úgy kell ezt elképzelni az embereket közlekedés közben, mint egy pohár. Egy pohár, amiben víz van. És már hogy a figyelmedet is van. A hétköznapi élet az az, amikor mondjuk a pohár az alsó egy centién van víz. Amikor beülsz az autóba, ideális esetben félig van a pohár. Mert hogy annyira oszlik meg a figyelmed, annyira tudsz még ilyen dolgokra figyelni például, mint hogy belenéz a tükörbe. Viszont vannak olyan emberek, akiknek a vezetés akkor a stresszel jár, annyira tele van a poharuk, annyira leköti a figyelmüket az autóvezetés, hogy például egy ilyen nagyon egyszerű és tényleg tök magától értetődő dologra, mint hogy belenéz a tükörbe, mielőtt kiszállsz, arra egész egyszerűen már nem marad kapacitásuk. Tehát ez, ez nagyon-nagyon egyénfüggő. Gondolj bele, hogy hány embert látsz úgy közlekedni, hogy így megy előtted csalinkázva, indexel jobbra-balra, vagy csak megy jobbra-balra, és nem tud mit csinálni, és amikor elmész mellett, így átnézel. Én legalábbis átszoktam, és látom, hogy a vezető a világát nem tudja. Na, az ő poharuk valószínűleg rohadtul teli van, és annyira ezredrangú dolog belenézni a tükörbe kiszállásnál, mert egyszerűen örül, hogy életben maradt az autózás során. Jó, de hogyha hogy... kiszállsz az autóból, és egy másik autó jön, akkor nem maradt a életben. Tehát, hogy az a, az a baj ezzel, hogy ez szerintem ez ilyen, ez ilyen sima önérdek, hogy az ember belenézzen a tükörbe, vagy kinézzen az... valahogy. Ahogy önérdek az indexelés, önérdek, hogy nem mész át a szembesába, és látjuk, hogy mégis egy csomó ember egyszerűen már nem tud idáig terjedni ö, a figyelmével, mert egy akkora stressz neki az autózás. Sokan vannak, nagyon sokan vannak. Az egyébként Ennek nagyon érdekes, ugye, hogy... hogy... Csak hogy az jutott erről eszembe, hogy a, meg fog jelenni majd, de ez nem spoilerezés, hanem a, a felkezd csinálás, hogy lesz majd egy cikkünk arról, hogy a, 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 például a Teslának, illetve az egyéb autógyáraknak, csak ugye mindig a Teslát emlegetjük, hogyha az önvezetéssel kapcsolatos dolgok vannak, hogy miért van az, hogy ott fekszik előtte keresztbe valami, és aztán mégis inkább neki megy. És az erről szóló cikk az egy alapvetően technikai megközelítésből íródott, a Gajdán Miki csinálta, és akkor megküldte a listára, és én hozzáírtam a, a szokásosakat, amit ugye nekem ilyenkor kötelező, hogy attól még természetesen Elon Musk az Isten, és mindenki vásároljon Teslát és Tesla részvényt. És az ennek az egyik kötelező mondata volt az is, hogy kitúrtam, hogy Tavaly kiadott a, volt egy videó, amit mi is kiraktunk, és egyébként bejárt az egész internetet, hogy hogyan megy neki egy Renault Megán az autópályán, a szerencsétlen autópálya munkásokat védő, kifejezetten ezért egy ilyen becsapódás energia elnyelő az ilyen oldalékkal ellátott autónak. Az egyébként felfoghatatlan számomra, hogy a, 
hogy, hogy ebből a típusú balesetből, hogy ki van az meg, ki van világítva, pillog két oldal. Van rajta Álva. tábla, és Igen, ott és a van mögött egy valamilyen teherautó. És belemegy, belemegy, és belemegy, nem Ez... lenne ott. Hogy? És az a, az a borzasztó, azért kerestem ki, mert hogy azt a videót végignézni, tehát itt az történik, ha valaki nem látta, hogy ez Magyarországon van, az autópálya belső sávjában ráadásul áll ez a szerencsétlen közútkezelős teherautó, ami tényleg úgy kell elképzelni, mint 400 darab kivilágított karácsonyfát egybe, tehát még légvédelmi reflektorok is vannak rajta, mindene vidó. Fényes nappal egyébként, tehát nem van. Igen, fényes nappal, és egy egyébként sok köbméter méretű, szintén rikító, neon, narancsárga ütközéssel jelő elem van a végén. Pont azért, mert tudják, hogy amíg ez nem volt rajta, addig is mindig neki mentek, ezért mindig újabb és újabb lámpákat kell kötelezően rárakni meg ezeket az elemeket. És a sajtóközleményben a mellé, a videó mellé, oda volt írva, hogy egyébként abban, abban az évben, fél évig, mert azt hiszem ez júniusban történt, addig nyolcat törtek már porrá ilyenből emberek, és az előző évben meg 13-at, tehát nagyon szépen tartani az átlagot, tehát az van, hogy körülbelül havonta egyszer van valaki, aki egy ilyen, olyan járműnek, amit ennél jobban láthatóban nem lehet tenni semmit, és adásul előjelző táblái szoktak lenni, meg ilyen előtte, száz méterek előtte villogó lámpák, és ennek havi rendszerességgel neki mennek az emberek, úgyhogy nem azért nem figyelnek, mert rábízták magukat a az autopilotra, mert ostobák, hanem egyszerűen simán el tud úgy menni, nem tudom, 30-40 másodpercig az autópályán, hogy ne, nem néz maga elé. Nem értem, hogy hogyan lehetséges. És valahogy... Lefagyott az önvezető rendszer. Éppen frissítette a szoftvert, és újraindítás alatt volt. Jó, de az egy ember, azt, azt nem tudom. Ez Figyelj, engem ütött el úgy ember, hogy előre nézett. Anyám vitt még biciklin otthon mit tudom én, orvoshoz, vagy vitt haza, vagy nem tudom mi, és praktikusan egyébként egy körzeti orvos jött, mentünk a főúton, ő jött be, maci sajt, nem tudom mi, előre fele nézett, és felborított. Nem ütött el, nem ment át rajtunk minden, de felborított minket. Hát Úgyhogy láttam az embert, hogy Pont semmit nem jelent, a múltkor van, van itt nálunk egy vadi kereszteződés, úgy van, hogy a, a gyorsforgalmi út alatt megy át egy, egy ilyen, Hát én kvázi szervizút, ami behoz ide Budafokra. És az eddig úgy volt, hogy egyenesen ment, ment befele, és most csináltak egy ilyen, így a, a gyorsforgalmi út mellett, melletti belső utat, ami erre merőleges, erre, erre az átvezető alapútra, és az a főút, tehát oda kanyarodik rá, tehát te bejössz a, a gyorsforgalmi útról, és a főút vonal az egy terékszögben folytatódik. Uh-huh. Aki meg szem, egyenesen jön, és egyébként úgy jött valószínűleg az előző 25 évben mindig, uh, annak meg most hirtelen maci sajt van. Annyira nem fogják föl az emberek, hogy én inkább megállok most már, mert a múltkor majdnem nekem jött valaki, egy, egy ilyen idősebb úri ember, egy marutival, uh, és, és utána mutogatott. És nem, nem tudtam kiszállni már, és megmutatni neki, hogy figyelj, ott van az a háromszöglet, az neked szól ott volt, egy, egy méterem eljöttél mellette. De nem, Figyelj, nem, nem nézett rá valószínűleg meg egyáltalán. Én egy békés kertvárosban lakom, és van itt egy kereszteződés, ami olyan balesetek vannak, basszus, hogy, hogy mentő izé, becsapódik a kerítésbe, kidöntik a betonkerítést, nem tudom mi. Semmi, ez egy 
kertvárosi rész, itt a izé, régen máshogy volt egyirányú, akkor kanyarodott a főút, akkor azért nem adták meg az elsőséget, most nem kanyarodik a főút, most azért nem adják meg a, a, az elsőséget, és most volt egy ilyen eset egyik hétvégén, hogy jött egy ilyen kis Citroen szakszó Lukas kipufogóval, és akkor tudod, hogy milyen hangja van, hogy megy 40-nel vagy 50-nel, tehát nem is hajtott gyorsan. Kibi az nem szakszó, szakkifejezés. Értem, jó. Bocs. Akkor inkább Peugeot 106 elnézést, jaj. És így, így megy, hogy... Szeretnék az égéstér hallgatóitól elnézést kérni, és Turcanti nevében, aki egyébként lassan évtizedes kollégánk, de egyszerűen vannak ilyen lassabban érő dolgok. Nem sikerült meglevelnünk egyáltalán ilyen szempontból. Igen. Szóval hát, a kis... Itt van a baj, tehát hogyha most mindannyian bent ülnénk a stúdióban, akkor nem biztos, hogy ezt megmerte volna kockáztatni így, Á, hogy így távolságban belül lett volna mindenkihez képest. Sajnos megmeri. Én nekem az szóval jött a Citroen. Szóval, és akkor így hallod, ahogy távolodik. Hát ez tőlünk egy ilyen, mit tudom, 300 méterre van ez a kereszteződés, és hallod, hogy ordító kipufogóval. És csönd. Ott neki ugye elsőbséget kellett volna adnia, hát tulajdonképpen valamikor föl volt festve az a háromszög, amikor átcsinálták a forgalmi rendet, föl volt festve az útra, de hát már lekopott. Hát volt kint egy tábla, de ő már kilométerek óta jött úgy, hogy elsőbsége van, már annyira megszokta, hogy nem is nézte. Na telibe kapott egy ilyen hétszemélyes kis busz, ilyen jump it, vagy nem tudom mit, az, ott feküdt kint valaki, mert, mert mentőt kellett hozzáhívni, hogy minden. Tehát hogy olyan balesetek vannak ilyen helyeken, ami ilyen tök ártalmatlan, hogy, hogy, hogy elképesztő, és ilyen esetekben például, hogyha lenne egy olyan mondjuk jó adatbázis, amiből egy ilyen önvezető rendszerek ki tudnának indulni, azok tudhatnák. Én például az is, azon is föl vagyok háborodva, hogy a navigációk miért nem tudják neked megmondani, hogy most jön egy stop tábla. Hisz mindig frissítik az adatbázist, ha meg nincsen stop tábla, akkor mi bajod lehet, hogy mégis megálltál, sokkal kisebb bajod. Nektek, mi a, véleményetek a, nektek mi a véleményetek a jobbkész szabály eltörléséről? Nem a lehet eltörölni, csak szerintem pont a, beszéltünk a balesetemről, az a jó jobbkezes történet, ahol tényleg azt, mondja, ugye azt szokták mondani, hogy egyenrangú utak kereszteződése, tehát hogy van egy ilyen, tehát hogy mind a négy irányból mindenkinek elsőbséget kell adnia. Mert onnantól kezdve, hogy valakinek nincsen bejövő utcája, az onnantól kezdve nyilgázon fogja eltolni abban a kereszteződésben, hisz nem kell soha elsőbséget adnia, és a környékünkön is van ilyen szélső utca, hogy jobbkezes, de ott nyilgázon mennek el. Persze. Majd a végén ott is kell egy elsőbséget adni, na most ott kiégett egy Opel Zafira, mert nem adta meg az elsőbséget. De nem is erre a részére gondolok, Tibi, hanem arról, hogy... Ugye... hogy oldod meg, hogy el tudod adni a kis szabályt, hiszen akkor az, az, alapja akkor az erősebb útjabaszik szabály nem, úgynevezett közlekedési táblával. Arra gondolt, nem, 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 nincs mindenhol közlekedési tábla, ezt felejtsük hát, el. Igen, hát, igen, van, de van, mondom, van egy, van egy, van egy két ilyen, ilyen, nem tudom, szekérnyom, az már két útnak számít, és ott már kereszérvényes, és onnantól kezdve kell egy szabály. Tehát hogy a jobbkész szabály azért van, mert azt, ott nem kell táblát kitenni, meg semmit nem kell csinálni vele, hogy, hogyha kitapasnak az emberek két ösvényt, onnantól kezdve van egy szabály, ami érvényes, és ez jó. jó Igen, így, csak nekem az, a, az, az, elméletem, az az elméletem, hogy ugye iszonyatosan sokan autóznak. Tehát a relatíve olcsón megszerezhető autók, és a fizet, fizetésekhez képest viszonylag olcsó benzin azt eredményez, tehát látjuk mondjuk most nyilván a ingyen parkolás meg a home office egy kicsit még jobban megkavarta, de hogy nagyjából létezni nem lehet a városban, mert mindenki autóval megy mindenhova. És 
Ugye előbb szóba került az, hogy nagyon sok sofőrnek már az elemi közlekedés szabályait betartani is problémás, és nyilván ezeket az embereket nem fogjuk tudni kiszállítani az autójukból, hiszen, hogy mondjam, jogként kezeljük, alapjogként kezeljük azt, hogy ha te elvégzel egy tanfolyamot és van pénzed autózni, akkor jogod van autóval menni mindenhova. Viszont most már annyira sok az ember az úton, és ebből a nagyon sok emberből egyre nagyobb hányad van, akiknek az elemi közlekedés mondjuk egy stressz helyzet, és akkor még figyelniük is kell arra, hogy a jobb vagy a bal kezüknél érkezőnek ö, elsőséget kell adni, ahelyett, hogy mondjuk lenne kint egy rohadt egyértelmű macisajt, ami mindenhol máshol működik. De, is de van egy csomó hely, ahol nincs macisajt. Hát de hogy kéne lenni Abban igaza van az asszúrnak, és mi van, ha ellopják a táblát? Hát... Nem kell, igazából kell a szabály, az van, hogy, hogy mindenütt van ilyen szabály, azt hiszem Amerikában van valami, hogy az, kell állni. hogy az elsőnek érkezőnek van előnye, vagy valami Igen. ilyesmi, Igen. ami négy irányú, De az a négy irányú stopptáblánál van, tehát az Amerikában a stopptáblás kereszteződés az általában nem egyértelműen aláfölé rendel, olyan is, talán olyan is van, de az inkább a lámpa. És ahol stoptábla van, ott az szokott lenni, hogy minden irányból van, és onnantól kezdve az van, hogy az, aki az odaérkezés sorrendjében kell áthaladni, viszont kötelező megállni. Tehát a stoptábla olyan szempontból radikálisabb, hogy... működik egyébként, mert van egy, ott is az van, hogy van egy szabály, amit be kell tartani, és mindenki ismeri ezt a szabályt. A... Igazából nem működik jól a szó, a, tehát ne legyenek illúzióink. Tökre az, hogy nem állnak meg az emberek úgy. Ha szabály egyáltalán, akkor... akkor bele fog menni az, az idiótábia, az bele fog menni, hogy majd lesz valahogy, és áttolja rajta, mert ő nem lát jönni senkit, a fától mondjuk, vagy a bokortól, a sarkon, vagy nem tudom, és eltalálja egy ilyen, egy ilyen nem tudom, GLS-es kis izé, fehér furgon, ö, nem tudom, hatvannal, amik szintén így közlekednek egyébként a városban, az ijesztő. Ö, és akkor kész a baj, mert nem nézett be a jobbkezesbe, mert nem, nem tudta, hogy van ilyen szabály, mert eltör, eltörölték, és nem kellett nem, nem, megtanulni. Nem, 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 egyébként mindig történni fognak. Nem úgy szeretném eltörölni ezt a szabályt, hogy akkor onnantól az erősebb kutya dominál, hanem, hanem úgy, hogy táblázzák ki, mint amúgy, ahogy a többit kitáblázzák. Mert egy hmm. lényegesen egyértelmű elvileg, dolog egy táblára figyelni, mint, mint egy fejben létező szabályon gondolkodni, még egy olyan embernek, akinek amúgy stressz a vezetés. Elvileg az irányelv város városépítészetben, vagy nem tudom, úgy tudom, hogy a, a nagyobb utat nem már mindig ki van táblázva, ahol csak lehet. Illetve, amit én tapasztaltam, az az, hogy a, a tömegközlekedési viszonylatoknak az útvonalában mindig ki van, ki van táblázva minden. Tehát, ha megnézed, akkor például a busznak, trollinak a az útvonal Igen. mindig fő útvonal, ebből simán ki lehet indulni. Ugyanis százszázalékos szabály szinte. Csak hogy Nálunk tudjuk, pont hogy ez változott tudjuk, meg egyébként. Ezért volt kanyarodó főút, hogy a buszsofőrnek ne úgy szét kelljen néznie egy olyan kereszteződésben, ahol nem tud befordulni úgy, hogyha jön valaki más is, mert annyira szűk a busznak no. a hely. Tehát, hogy bármi van, ő neki ki kell engednie bárkit, de akkor is elkanyarították a főutat, na akkor volt a legtöbb baleset. Egyébként. Mondom, én most azt gondoljuk végig, hogy mi az olcsóbb, rendbeszedni a hazai gépjármű oktatást, vagy táblákat kitenni? Nagyon sokkal több tábla kéne, amit egyébként azt mondanám. Tehát, hogy igen, most, igen, igen. A, 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 a jogkészszabálynak van egy olyan gondolata is, hogy mondjuk vannak ezek a lakópihenővezetek, ott nem azért van jogkészszabály, hogy neked rossz legyen, hanem azért, 
hogy ne legyen az, hogy valaki az elején rálép a gázra, és addig gyorsít, amíg nem megy neki egy mocsajtának, ahol elsőséget kell adnia, hanem egy ilyen forgalomlassítás tulajdonképpen, tehát hogy Mondom. érhető legyen az a környék. Ezt, és akkor mit csinálsz, akkor most akkor kimaci sajtoztad, de akkor, akkor ki kell 30 azni is, hogy ne menjenek gyorsan, akiknek elsőbségük van, mert ugye nálunk itt, ahol jár a busz, ott az a tapasztalat, hogy a mondom, kertváros, egy sarokkal arrébb 30-as zóna van, mindkét irányba és minden. Itt teljesen standard 70-nel menni, de bármikor van az, hogy százal megy egy autó itt a házunk előtt, pusztán azért, hogy annak a buszsofőrnek ne kelljen szétnéznie elsőbségadástábla miatt, holott tulajdonképpen nem halna Elsőbség, bele senki. Elsőbség Na, annak van, ne kell a de... fórumot, amely a, most már itt spontán kitart. Mindenkivel, mindenkivel mélyen együtt érzek, akinek... De ez csak egy példa volt, tehát ez, ez az én egyébként problémám. Csak mondom, igen, hogy ez igen. így működik. A, ennek az egésznek még az a fontos tanulsága, ami érintettünk kicsit korábban, hogy Sajnos az a helyzet, hogy az emberek ezeket elcseszik, és amikor azt mondjuk, hogy az emberek, én például simán fölteszem az összes kezemet, én biztos vagyok benne, hogy amióta autót vezetek, azóta legalább ötször úztam meg azért balesetet, mert én hülye voltam, de valaki más volt, vagy, a, vagy valaki más megmentett. Igen, tökre, abszolút. De Pedig az van, hogy abban a... így van. Így van, és hogy én abban az értelemben... Jobban boldogulok az autóvezetéssel, az autóvezetőknek egy jelentős részénél, hogy a, a technikai képességeim vagy rutinom az, az nagyobb, mert egyszerűen ezzel foglalkozom, meg sokat töltöttem versenypályán. De ezzel együtt is az van, hogy a mindennapi közlekedésben abban teljesen egyértelműen saját hibámból, figyelmetlenségből, ügyetlenségből, akármiből volt olyan, hogy egyáltalán nem rajtam múlt, hogy nem lett baj, illetve a, nekem szerencsére súlyos balesetem nem volt, de kocsanásban vettem részt, és volt olyan kocsanásos balesetem egyébként, önhibás, ami az intén az eventime-mal történt, de az is elévült már még 15 éve, amikor először volt az enyém, amikor azt csináltam, hogy Jöttem lefelé, Budán van egy Kapi utca nevű utca, ami beletorkolik egy nagy körforgalomba. Belenéztem, a, megérkeztem a körforgalomhoz, annyira ismerem a helyet, hogy ott lettem évek óta, tehát halálpontosan tudok minden közlekedési viszonyt, és ez egy nagy, nagyforgalmú, nagyon jól belátható körforgalom. És megálltam, hogy elsőbséget adjak azoknak, akik jönnek a körforgalomban, majd egyszer csak láttam, hogy ó, most kihajthatok, és kihajtottam, és szó nélkül neki mentem annak a nőnek, aki egyébként előttem bejött oda a körforgalomba, úgyhogy az egész az orrom előtt történt. Tehát semmilyen józan magyarázatot nem tudok adni arra, hogy mi az Istent csináltam, tehát miért volt ez az egész. Arra néztem, tudtam, hogy nekik van elcsöpségük, tudtam, hogy kiengedtem őket, azt hittem, hogy nincs főttem, senki elindultam, és neki mentem egy autónak. Kettővel, de akkor is így volt. Tehát, hogy az a helyzet, hogy az ember nem százszázalékos megbízhatósággal ezeken a területeken, és nyilván nem véletlen, hogy, hogy minél kevésbé vagyunk szem előtt, egyébként annál nagyobb arányban adjuk is át a gépeknek ezeket a, a rutin figyelmet igénylő funkciókat. Ugye először a gyáriparban, másodszor az így a közlekedés területén, a, mondjuk a repülőgépeknél, meg a metrónál, meg a vasútnál, ahol nincs annyi figyelme, nincs annyi zavaró körülmény, tehát nyilván az van, hogy egy metrót azért egyszerűbb elvezetni, meg egy repülőgépet is bizonyos értelemben szürkurá hangzik, mert több dimenzióban mozog, de valójában sokkal kevesebb közlekedési részt kell összehangolni, meg egyszerűbb körülményekkel talán. 
hogy ezért veszik így el tőlünk, mert az embernek a bénaságát, ezt lehetetlensége az emberből kitenni. Igazából szerintem ez is oda vezethető vissza, hogy lényegesen többen vagyunk. Tehát már csak ahhoz képest is, hogy mondjuk, amikor én elkezdtem autózni a 2000-es évek végén, hogy ahhoz képest mennyivel nagyobb a forgalom. Öcsém múltkor kölcsön adta a streetcat, mert valamiért kellett neki a Prius, hogy, 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 hogy cuccoljon valamit, nem tudom. És úgy voltam vele, hogy kimegyek egy jót autózni a streetcával. Gondoltam majd hétfő délelőtt nem lesz akkor a forgalom mondjuk a dobogókői úton. <gül> És de. <gül> Na jó, átértem Esztergomba, nem baj, akkor majd a Suzuki úton egy kicsit odalépek neki. És nem. Nem baj, akkor majd a táti elkerülőn. Szintén nem. Majd beértem tátra, és feladtam a francba az egészet. <gül> és autóztam úgy nagyjából 53 kilométert, hogy egy pillanatra nem volt az egésznek autózás, hanem ilyen gépiesen mentem valami mögött az ország Az a rohadt szoború ebben az egészben, hogy ez, ez eddél már csak ilyenebb lesz, és nem nagyon van vele mit csinálni, mert most tényleg milyen alapon tiltjuk meg Nem, nem veszed el az autót, nem beheted el az autózást. Aki, mert aki meghal, fiz- igen, nem tud elmenni dolgozni, nem tud, tök személyiség mondjuk valakinek, aki, aki alkalmas volt az autóvezetésen, de sajnos az van, hogy az idő múlik, ugye monoton módon egyre kevésbé vagyunk alkalmasak. Van egy ilyen, ennek is lenne egy ilyen uh-huh. görbéje, gondolom, hogy az ember Először azért alkalmatlan, mert hebehúrja, meg ügyetlen, meg rutintalan, aztán idővel azért, mert egyre nehezebben koncentrál, romlanak a reflexei, meg a szeme, meg a mindene. És hogy, hogy nagyon nagy kegyetlenség valakitől, aki ahhoz alakította ki az egész életét, az szerint van a munkahelye, a lakása, a oda tervezett mindent, és akkor azt mondani, hogy Tata rossz hírem van, most már így összességében, úgy ítéltük meg, hogy te most már akkor mégis inkább nevezes, és akkor menj el az orvoshoz, anélkül a gyerekedet, az unokádat, nem tudom, micsodádat, azt vigyed anélkül, hogy ezeket millió szám végrehajtani emberekkel, vagy ilyen világszinten százmillió szám végrehajtani emberekkel, az igazság szerint nem nagyon látszik, hogy ezt meg lehetne csinálni. És akkor... Nem nagyon tudják megcsinálni sehol, és nem tudom, megvan, megvan neked a japánok matrica rendszere? Hogy ott van kétféle matrica, a az egyik az a, a, a tanulóvezető, ami nálunk is tulajdonképpen a tébetű, az egy zöld-sárga levél, a, és van, a, van az idős vezető, az régen, régen úgy nézett ki, hogy piros-sárga levél volt, és lefele forduló, forduló. Ö, aztán fel, felázottak a, 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 a japán idősek is, hogy belük ezt nem lehet csinálni, hogy úgy, úgy tesznek, mint hogyha ők az elmúlás felé haladnának, és akkor azt, azt a ők is zöldsárgát kaptak, csak ilyen négy levelű dukarét, hogy valami ilyesmi, de hogy, hogy ö, ö, ott, ott ilyen matricák vannak, elég, elég jól látható helyen kirakva, hogy, hogy valaki vagy hebe hordja, vagy már nem az igazi. Ö, az összes reflexe valószínűleg. Ez, ez a Young Leaf matrica, így, amit emlegettél, a fiataloknak a matricája, az így be is csorgott szépen a, a, az autós, kultúrába, tehát, hogy itthon is rohangálnak ilyen matricával mindenféle szívikek, meg japán belpiacos autók. Közel a, közeledik a vége, muszáj ráfordulnunk egy kicsit arra, hogy mit csinált mindannyiunkkal a Volkswagen, mert azért ezen a héten annál nagyobb komédia nem volt. Plusz, hát elő, 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 előre hozták az április elsőjét gyakorlatilag ilyen. ilyen. Röviden összefoglalom csak a történeti részét, az lett, hogy kijött tegnap előtt este egy és egy anyag arról, hogy a Volkswagen sajt, hivatal sajtó szájtján megjelent egy közlemény arról, hogy Amerikában, 
tehát nem az egész céget, hanem az amerikai operációt, azt átnevezik Volkswagenről, Volkswagenre, tehát volt a szónak abban az értelmében, mint ami ugye a Mint az elmúlás, igen, helyes, az elmúlás, mint az elmúlás és a feszültség. Egyébként ezek össze is függnek, hiszen, mint tudjuk, a, a nagy feszültség elmúláshoz vezet sok esetben, különösen áramerősség is, amennyiben társul hozzá. Szóval, hogy, hogy átnevezik az operációt, hogy ezzel is az ő elkötelezettségüket demonstrálják az elektromos átmenet irányában és akkor ezt én beküldtem a TC szerkristájára, hogy ezt jó gyorsan meg kéne írnunk, mert ez akkor is egy nagyon érdekes dolog, ami majd érdekelni fogja az embereket. Ha egyébként egy április 1-i tréfa, ami nagyon valószínűnek tűnt így március utolsó napjaiban, és így is írtuk meg, hogy azt, annak, hogy maga... Bocsánat, annak... annak ö, ö, na, azt is folytasd inkább. Bármikor visszacsatlakozhatsz. Szóval, hogy már úgy is írtuk meg, hogy ez gyanúd, hogy ez egy áprilisi tréfa lesz, de az is kétségtelen, hogy nagyon szokatlanul mélyen volt kidolgozva, és azért az, ezek, ezek rohadt nagy tőzsdei cégek. Ugye a Volkswagen az az autóiparban jelenleg így a második, harmadik, most attól hogy a Teslát ide számoljuk-e, vagy nem, mert ez egy nagyon furcsa dolog, ami velük van és hogy a, 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 a nyilvánosan törzsdényi jegyzett cégek, azok általában nagyon óvatosan viccelnek, tehát van hagyománya az autóiparban is az április elsői tréfáknak, de ezek 10-ből 9,99-szer úgy vannak megcsinálva, hogy érezni lehessen, hogy ez egy móka, mert ha nem lehet érezni rajta, hogy egy móka, akkor írtózatos mennyiségben, tehát a pálya tűzső végére rúgják őket segbe. Ezzel lehetett egyébként érezni egy móka, csak korán jött, mert a másik ilyen, ilyen hagyomány, vagy nem tudom, vagy ilyen, ilyen uh, szokás jog, az az, hogy uh, ezeket nagyon pontosan mindig elsőinten teszik ki. És ez egy, ez egy kicsúszott dolog volt egyébként, tehát azt lehetett tudni, hogy ez egy pillanatra megjelent a Volkswagen sajtószájtján, ezt valaki észrevette, nem, sose értem, hogy valószínűleg vannak 24 órában sajtószájtó figyelő emberek Amerikában, vagy nem tudom, valaki észrevette véletlen, hogy ott, hogy ott kijött valami, Uh, azt gyorsan, gyorsan leírta, hogy, hogy ezt, ezt írták a Volkswagen-nél, de a Volkswagen addig, addig már le is szedte. Tehát lehet, hogy ők ezt elsőjére szánták eredetileg, csak valamiért kiment, és akkor úgy döntöttek, hogy, hogy, hogy mégis élesítik ezt az anyagot. Nem tudom, 31-én, vagy hogyan? Igen, és hogy, és hogy elsőjéig beleállnak. Tehát, hogy elsőjéig, amikor rákérdeztek erre, akkor azt mondták, igen, igen, igen. Sőt, az anyavállalatnál, amikor nem az amerikai leánynál, hanem amikor az anyavállalatnál kérdeztek rá, ott is azt mondták az illetékesek, igen, igen. És aztán, ahogy tovább mondjuk a fordulatokat, nyilván a mindenki vérmérséklete szerint vagy kiszórakozta magát ezen, hogy ez mekkora kutyakomédia már, vagy együtt röhögött velük. Nagyon nehéz eldönteni, hogy az ember ilyenkor mit érezzen, hiszen ez egyrészt egy milyen szép, merész beleállás már, másrészt meg egy kicsit azért a szóvit mellényes problémák is felmerülnek, de hogy aztán egyszer csak kiderült most, 31-én, hogy jó-jó-jó, igazából csak vicceltünk tényleg vicceltünk, valójában nem is nevezzük át Volkswagennek, aminek egyébként a tökéletes 
lakmux papírját, azt a, az Aszur föltalálta még az értekezletünkön, amikor én ezt így bedobtam, hogy onnan lehet tudni, hogy ez biztos, hogy kamú, hogy akkor cégjogilag látszódnia kéne. Hát és tényleg ne, így van. Végyegyeztek volna még hozzá két évvel ezelőtt. Tehát, és, és most arra már nem tudom, már, már minden, minden szinten le lenne ellenőrizve, hogy ilyet még, még, még véletlenül is a talált fel más előtte, mert ugye abból is nagyon nagy pénzek tudnak el, elmenni, és most ugye az volt a, a, az oka annak, hogy, hogy ledobták a fapufát ilyen gyorsan, hogy nem, bár, nem várták kezelsejét vele, mert, mert úgy néz ki, hogy elkezdett erre fölmenni az árfolyam, valami 5%-ot mozdult, mozdult fölfele a tőzsdei árfolyam a, a Volkswagennek, és az ilyen típusú bármilyen megszólalást elkezdik automatikusan vizsgálni a különböző országok tőzsdefelügyeletei, mint lehetséges manipulációt, és az borzasztó kényelmetlen lenne, aki derülne, hogy a Volkswagen szándékosan manipulálta a tőzsdét, vagy, vagy nem szándékosan, de manipulálta, és nem ezt valaki kiasználta. Megmutatom, hogy azok, akik nézik az égésteret és nem hallgatják, egyébként hallgatni helyes, csak mondom, hogy aki nézi, annak kiteszem most a fejem mögé, hogy, hogy így néz ki a részvényárfolyam. Ez, a, ez az elmúlt egy hét, és az utolsó két nap ugye a vége, és az a, azok a lépcsők, azok mindehez az ügyhöz tartoznak. Tehát az első lépcső a 30 amikor kiszivárgott, a második lépcső, amikor megerősítették, és akkor azt a részét, amikor majd visszamegy, azt most még nem látjuk. És nagyon radikális, tehát nem teljesen egyértelmű, hogy ez egy, egy, egy konkrét, egyszerű, ezzel összefüggő, nagyon határozott fölfelé lépés. A 288 környékéről a 310 környékére dollárban kifejezve részvényenként. És pont ezt akartam hozzámesélni, hogy szerintem ennek az egész ügynek ez a legnagyobb tanultsága. Hogy nem az teljesen másodlagos, hogy akkor ezt elcseszték, vagy nem, hogy komikus, vagy nem, hogy zsenik voltak, vagy nem, az igazából mind mindegy. A tanultsága szerintem az ez, hogy ez ugyanarról szól, mint amiről írtam a Totákáron egy cikket még évelején, a Tesla akkori nagyon magas részvényárfolyama kapcsán, hogy igazából ez ennek az egésznek a jelentősége, hogy a, az látszik, hogy azt a sztorit veszik meg jelenleg a befektetők, hogy átálltunk villanyra. Tehát, hogyha azt szeretné egy autógyár, hogy a részvényei többet érjenek, ami egyébként rohadt fontos az autógyár összes tulajdonosának, és azon keresztül az autógyár teljes menedzsmentjének, hiszen a menedzsment a tulajdonosnak felel. A tulajdonosok egyrészt sok esetben intézményi befektetők, meg nyugdíjalapok, másrészt bizonyos magánemberek, hiszen mindenki más, aki, tehát akárki vehet jelenleg részvényt, aki akar, és van internet hozzáférése, és van megtakarítása, az lehet Volkswagen részvényes, vagy Tesla, vagy bármilyen. És hogy, hogy az látszik, hogy a részvény árfolyamot az löki fölfelé jelenleg, ha valaki azt mondja, hogy átálltunk villanyra. És az elektromos átállás kérdése valójában ettől dőlt el. Tehát nem attól dőlt el, hogy a Tesla akkor most jó villanyautókat kezdett el csinálni, vagy nem, vagy hogy vagy a Volkswagen kiosztál a valós, valós piaca, vagy nem. Mert Igen, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon komoly kérdés egyébként, és mind a mai napig nincs egészen eldöntve, illetve most kezd eldőlni, hogy attól lesz valós piaca, hogy elkezdik majd olyan tömegben gyártani, ha akarjuk, hanem hogy már csak ez lesz, gyakorlatilag. De nem ez döntötte el valóban, hanem az, hogy a, 
az látszik, hogy befektetői bizalom arra fele billen, és nagyon sokan ezzel vissza is élettek az utóbbi, nem tudom, két-három évben talán, de az utóbbi egy év volt ilyen szempontból a durva, hogy legalább három vagy négy nagy, nagyobb nevű vagy ismertebb, de egyébként valódi termékkel nem rendelkező villanyautógyártó startupot dobtak úgy a, a tőzsdére, hogy, hogy imádják a sortosok egyébként, hogy, hogy gyakorlatilag a, így próbálnak meg pénz, pénzhez jutni gyorsan, hogy nem tudom, két, két vagy három milliárd dollár értékben piacodobják a, a cégnek a részvényeit, és onnantól kezdve. Ugye az a pénz, ami, ami annak az ára, az befolyik a cégbe, és akkor lehet gyárat építeni belőle. Ezért három milliárd lehet... dollárból lehet megyárat építeni egész szépet, meg típust fejleszteni, meg mifenek. De jól érzem, hogy a dízelbolt alatt nem lett volna jó mentés a Smogwagen névváltoztatás? A Smogwagen felőtt már foglalt volt, igen, úgyhogy azért most akkor ez... Nincsenek a, nincsenek a, 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 a Zoom-nak valamilyen, nem tudom, bészborítő funkciója? Vagy <gül> a, van a reakciók között, nem tudom, van-e bészborítő, de nem tudom, hogy a Volkswagen hogy tudná jóvá tenni ezt az árfolyam manipulációt, tényleg, hogy valamilyen ilyen Genswagen névre visszakeresztelné magát, kiadnák még elsőjén, még ugye holnap még meg lehet csinálni, és akkor visszamenne az, és akkor azt lehetne mondani, hogy ez olyan volt, mint a Forma 1-ben, a, 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 hogyha nem teljesen szabályosan előztem meg, és, ez, és akkor visszaadtam a pozíciót, és akkor most ugyanott vagyunk, nem? De, de tényleg az van, hogy, hogy erre, erre adnak pénzt a befektetők. Most erre, van, erre van számolatlanul pénz. Az a döbbenetes egyébként, hogy bárki bejelenti, hogy ő villanyautókat fog gyártani, arra hirtelen lesz pénz is úgy is, hogy közben, közben meg vannak olyan cégek, amit majd két-három évvel ezelőtt csinálták, beszálltak ebbe a piacba, van típusuk. Kiderült, hogy nincs kereslet, nincs bevétel, és ott állnak megfürödve, és nem tudnak mit, mit kezdeni, hiszen egy működő vállalkozáshoz az pozitív anyagi mérlek kéne, és ez nincs. De egyébként ez, 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 egy, ez egy olyan probléma, hogy nem látszik, tehát a Teslán kívül nagyon sok mindenki más nem tud ebből megélni pillanatilag, és a Tesla is úgy tud megélni ebből leginkább, hogy azért erősen benne van ebben, hogy a, hogy, hogy a, a környezetszennyező rohadék nagy autógyárak, azok fizetnek nekik a kreditért. Tehát, hogy azért a, a széndiokszid kibocsátási kvótáért, amit, amit ők eladogatnak. Tehát igazából, aki tesztával jár, és ezzel meg akarná menteni a földet, nem, nem a földet menti meg, hanem krájázvárt meg a fiatal. Ez De annyira csodálatos, hogy csoportok kezdték el a tőzsdét így piszkálni. Most már annyi ilyen ember van, aki meg tudja tenni, hogy ott viszonylag magas az életszínvonal, és vannak megtakarításaik, és hogy ilyen reddites csoportok elkezdték manipulálni olyan szinten az árfolyamokat. Volt valami app, igen, volt valami befektető app, amit felkaptak ezek a reddites csoportok. Igen, és úgy felverték az árfolyamát, hogy, hogy kész, és olyan lufikat a... tudnak foly, fújni a, a, a tőzsdéken, hogy, hogy nem látod, hogy ez, ez valódi komoly befektetés akar lenni, vagy, vagy csak a reddítesek kitalálták, és mivel sokan vannak, sok lúdik. Ezzel az van, hogy Robin Hoodnak hívják az appot, és GameStop volt a, a sztori, de ebben most meg kell, meg kell akadályozni, hogy belemenjünk, igen, mert, mert lejártunk is időnk, viszont képzeljétek el, azt muszáj elmesélnem, hogy amikor kiírtam a Facebookra ezt a Volkswagen sztorit, akkor nyilván nagyon sok ilyen komikus vissza... Lené múlt elkarodta. Elment a hangod. Space. Agy helyet. 
ez nem, nem bug, hogy elnémultam, hanem egy feature, mert annak a jele volt, hogy közben multitaskoltam, mert még egy dolgot meg akartam mutatni, és ahhoz az kellett, hogy egy pillanatra átváltsak a másik ablakba. Szóval az van, hogy sokan csak röhögtek, de az internet kitúrt egy csodálatos dolgot. Német Csaba Gábor, képzeljétek el, a következő képet osztotta meg velem, és mindannyian kapaszkodjunk meg, csak ki kell tennem, ugyanígy a fejem mögé ki akarom vetíteni, és aztán el fogom mesélni, hogy mit látunk a képen, amikor már, már végül kín lesz. Szóval, egy podcastben képeket mutogatni, az egy érdekes poszt. Igen, nagyon hálás, de most annyira sokan nézik a YouTube-on is, hogy igazából ilyen szempontból talán bocsánatos bűn, bár elfben én is ellenzem, hogy ilyesmivel foglalkozunk, de ezt nem, nem tehetem meg, hogy nem Vaj, mutatom hát, meg nektek leíró képességeink miatt alkalmaznak. Ezt, ezt nézzétek, és kihajolok előre. Electro Hybrid felirattal látható egy Golf 2-es a Ez a Stormerben, a energetikai vállalatnak gyártott limitált kiadás, ami nyáron ment 70 kilométer télen, meg 30-at. És ez, ez egy hivatalos, így van, és egy teljesen hivatalos tanulmány, és azt a részét nem látjátok rendesen, mert lekropolja a zoom, mert rossz a képarány, de lehet, hogy át tudom váltani olyan néz, nem tudom átváltani olyan, hogy látszódjon szerintem, de hogy azt látnátok, ha nem kropolnál le a zoom, hogy ez egy turborágóból van, egy klasszikus igazi turborágónak a... Igen, ez a, az én gyerekkorom, igen. Igen, minden, mindannyiuk és a 189-es számú egyébként a sorozatban, és ez egy hivatalos Volkswagen prototípus, és az a neve, hogy Volkswagen, hogy ez már ki volt találva. Tehát, hogy valójában nem most találták ki, hanem így nevezték el a saját villanyautó prototípusokat a 80-as évek elején. Akkor is szó vicceltek és csak ezt porolták le erre az egészre. Igen, még egy jó ötletük se volt. Nekem, nekem ki kell szállnom most, mert kezdődik egy ilyen másik megbeszélés itt szintén ilyen netes Nem neked, nem neked Úgy, kell kiszállnod, hanem mindannyiunknak kell kiszállnunk. Nagyon szépen köszönjük, drága hallgatók, hogy itt voltatok velünk. Boldog nyulat kívánunk, jó eredményes tojásvadászatot, nemtől és szexuális érdeklődéstől függetlenül és égéstér lesz majd jövő héten ismét, addig kövessetek minket, lehetőség szerint inkább Spotify-on és podcastként, mert oké, okay, hogy most mi így a YouTube-ot, és oda is felrakjuk ezeket, de attól még az égéstér egy beszélős műsor. Szeretettel búcsúzik tőletek Pak TV, Andróci Balázs, Turcanti és a Karotta. Szevasztok!